0: Então
1: vem, amado, vem. então vem, amado, vem Então vem, amado, vem Então vem, amado, vem Vem e beija-me com Tua glória 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 Deixa o Teu rio fluir Deixa o Teu vento soprar Deixa o Teu fogo queimar até me consumir. Deixa o Teu rio fluir, deixa o Teu vento soprar. Deixa o Teu fogo queimar até me consumir. Yeah. Até me consumir. Dentro pra fora Vem queimar em mim
2: Te damos graças, Pai, nessa hora, Senhor. O nosso coração está voltado para ti, nosso ouvido está voltado para ti. A nossa oração, Deus, é o que o Senhor encontre em nós, dentro de nós alguma tomada, algum canal que o Senhor possa comunicar aquilo que é teu. Oramos para que nessa noite o Senhor visite as partes obscuras do nosso interior, lugares dentro de nós, aonde não há luz, aonde não há paz, aonde não há uma compreensão, Senhor, o Senhor é quem nos conhece, Deus, porque o Senhor é o oleiro e nós somos o barro, por isso nesta noite nós nos abrimos para Ti, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos criou, o Senhor tem um conhecimento real. Deus, e eu oro para que nessa noite, aquela graça, aquele favor do Senhor, ele entre nesse lugar e, Senhor, nos visite individualmente. Cada um, Senhor, que o Senhor sabe, cada um dentro das suas realidades, cada um dentro do seu contexto, cada um dentro do seu histórico e da sua história, o Senhor decidiu expressar claramente nas nossas impressões digitais que não há dois igual o Senhor tem cada um por único diante de Ti por isso Deus eu oro para que cada um seja visitado nessa noite que a luz da Tua Palavra a luz do Teu Espírito Senhor, ela venha gerar em nós a Tua Palavra diz que antes das coisas serem recriadas, o Senhor disse haja luz, a luz vem antes de colocar as coisas em ordem, por isso haja luz aqui, haja luz pela Tua Palavra nos sara, pela Tua Palavra nos liberta, pela Tua Palavra Senhor, nos gera para uma viva esperança, nos dá entendimento e compreensão, sobre o dia de amanhã, ó oh, Deus, torna claro a bússola do Senhor em nós, para que caminhemos a luz da Tua justiça, para que caminhemos à luz da Tua verdade. Nós não queremos andar, Senhor, como quem apalpa ao vento. Nós queremos andar debaixo da direção, das diretrizes da Tua Palavra, do Teu Espírito. Por isso, vem e sela-nos nesta noite. Haja cura. Eu declaro cura para quem precisa de cura. Eu declaro libertação para quem precisa de libertação. Eu declaro os anjos do Senhor... ...movendo-se nesse lugar... ...o um ambiente do Senhor... ...nós declaramos cativo... ...todos os pensamentos... ...todos os raciocínios... ...que se levantam contra o conhecimento de Deus... ...levamos cativos... ...a obediência de Cristo... ...o Senhor, o Yeshua... ...o Yeshua... ...o Senhor que cura e o Senhor que liberta... ...vem sobre nós, Pai... ...encontre em nós... ...uma medida... Uma medida de rendição que permita que o Senhor mude as nossas realidades. Como diz essa canção, de dentro para fora. No vale dos ossos secos, primeiro se uniu os ossos. Depois veio os nervos. Depois veio a carne. Depois veio a pele. Porque a obra de Deus é de dentro para fora. De fora para dentro você pode mudar comportamentos, mas de dentro para fora você muda a atitude. O Evangelho de Jesus Cristo não é a vida velha melhorada, o Evangelho de Jesus Cristo é a partir da ressurreição, é de uma nova vida recriada nele, no seu espírito. Por isso é de dentro para fora. Passa sentando devagarzinho, tenha liberdade você fica comigo. Ei, glória. Nós estamos aqui desde ontem à noite e as reuniões elas têm horário para acabar aqui, mas o movimento do Senhor não tem acabado em todo o tempo que a gente está conversando, há um fluir contínuo do Senhor. E nós Estamos aqui e temos uma proposta temática que é um seminário de família, famílias remidas. Mas eu tenho sido compelido a, 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 o impelido, vamos pensar assim, é na verdade tenho sido impelido a a, a trabalharmos uma questão que talvez não fale exatamente de família, mas vai reverberar poderosamente na família, Deus tem impulsionado por onde eu tenho passado nesse tempo, é, falarmos um pouquinho da nossa individualidade, amém? Porque se você e eu não formos um bom ímpar, jamais seremos um bom par, e a partir de uma individualidade Correta, sarada, saudável Então podemos entrar numa coletividade chamada família Entendermos que somos feitos para viver na coletividade Mas precisamos primeiro Viver bem com nós mesmos, amém? Quando a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só a Bíblia não está dizendo que não é bom que o homem esteja solteiro Quando a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só a Bíblia, não está, a Bíblia não está falando Que um casamento resolve o problema de ser só Quando a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só A Bíblia está dizendo que o homem e uma mulher foram feitos para relacionamentos Mas o casamento não resolve isso Porque há muitos solteiros que não estão só E há casados que estão só É preciso Entender um pouquinho Melhor Crescermos Na qualidade De entendermos A nós mesmos Sabe Infelizmente Na igreja Não vou falar a igreja exatamente Mas a, a igreja evangélica Por assim dizer Ela sempre teve conceitos, principalmente a igreja brasileira, ela tem conceitos e espiritualidades muito místicos, estereótipos, e por muito tempo quando a gente via um irmão meio ninja assim, a gente diz: uau, essa pessoa é espiritual, mas a verdadeira espiritualidade se traduz numa humanidade saudável, quanto mais espiritual um homem, uma mulher for, for, mais gente vai ser, mais humano vai ser, Jesus não tinha estereótipos de um homem super espiritual, Jesus ele era espiritual, ponto, aquilo que é espiritual você não precisa espiritualizar porque já o é, quantos estão comigo? Uma espiritualidade saudável se traduz numa humanidade saudável… E o termômetro para isso, está nos nossos relacionamentos, e nos nossos relacionamentos mais próximos. Por isso que a Bíblia vem dizer que se eu não consigo, eu não posso amar, amar o, o irmão que eu vejo. Como eu vou amar o Deus que eu não vejo? Importa dizer que Deus é invisível logo você pode simplesmente criar um na sua mente e servi-lo quando Deus tirou o povo do Egito e quando Deus estabeleceu uma constituinte para eles viver como nação ou viverem como nação Moisés subiu no monte e quando ele voltou o povo tinha feito um bezerro de ouro e quando o bezerro de ouro estava pronto, eles disseram, esse é o Deus que nos tirou do Egito, eles decidiram chamar o bezerro de ouro, o Deus que houvera tirado eles do Egito, a gente pode criar um bezerro de ouro na, minha, na sua mente, na minha mente, como um bom e fervoroso católico que fui, eu tinha muitos paradigmas prontos de Jesus na minha mente, porque o meu Jesus era o Jesus do Michelangelo, aquele homem desenhado desde criança, minha mãe ensinou-me, ele é Jesus meu filho, então eu sempre enxerguei Jesus daquela forma, eu fechava os olhos e via um homem, com os olhos verdes, cabelo alongado… mas um dia, o Yeshua, o Messias, aquele judeu nascido de uma mulher judia, remidor do mundo, ele me tocou dentro da igreja católica, e quando ele me tocou, eu, as minhas experiências foram muito fortes dentro do meu quarto… Enquanto ele me tocava aqui de uma forma poderosa, aqui eu associava aquele Michelangelo ainda, e ele gastou um tempo para desconstruir, na minha mente o Jesus histórico, 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 o Jesus informado, para revelar, o Jesus ressuscitado, o real, o verdadeiro, aquele que não procede de uma informação, mas de uma nova reconstrução, dentro do seu interior, e talvez hoje, para nós como igreja brasileira, e algumas coisas precisam ser, talvez refeitas, ou desconstruídas na nossa mente, o que me fez sair da igreja católica, ou o que me fez ser convidado a sair da igreja católica, é porque lá eu descobri que Deus não era católico, e quando eu descobri que Deus não era católico, gerou um incômodo para aquele lugar, e por fim eles disseram, filho vai embora, vai, e eu fui... Mas eu não tinha outro lugar para ir e eu caí nos braços do meio evangélico. Para ali tem outra descoberta. E qual? A que Deus não é evangélico. Deus é Deus sobre toda a terra. Ele não tem religião. Ele é uma pessoa. quantos estão comigo? Quem nos chama de evangélico? É o IBGE. A Bíblia me chama de filho. Que colocou o espírito dentro de mim que diz: "Abba, Pai". Entenda uma coisa, todas as nossas angústias, nossas incertezas, nossos temores são tão abençoadores porque eles dizem para mim, essa não é a tua realidade, você não nasceu para se relacionar com a morte, você caiu em Adão, mas há um plano de remissão proposto para você, e você pode nascer de novo, no seu espírito, dentro desse corpo de morte, e alinhar a sua, o seu interior, até que um dia eu vou te dar uma casa compatível com essa vida recriada dentro de você precisamos entender o nosso novo nascimento, precisamos entender a realidade espiritual do novo nascimento, nós temos muitas pessoas na igreja que não nasceram de novo, deixa eu dizer algo para você, Espírito Santo me ajuda… Eu gosto de ouvir a Bíblia, ler a Bíblia, Bíblia e meditá-la. Eu me converti pela palavra de Deus. Eu me converti pela palavra de Deus. Eu fui criado, eu sou temporão, eu sou caçula, o filhinho da mamãe. Eu tenho três irmãos e três irmãs, eu sou temporão então eu tive meu pai e a minha mãe, que era um avô e uma avó, e eu tive três pais e três mães, que eram os meus irmãos, mas a minha irmã mais velha, ela é uma missionária da igreja católica, e ela ensina em seminários da igreja católica, sobre dois assuntos, que são os assuntos que ela domina, Maria e catecismo católico, então quando tem que falar sobre o catolicismo e sobre a pessoa de Maria, ela é chamada, e ela que me introduziu em Deus ela que foi lá e me escreveu para ser coroinha, eu fui quatro anos coroinha, eu nunca faltei uma novena, eu nunca dormi uma noite sem rezar a ave Maria, e eu sempre me relacionei muito com o Senhor morto, eu fui muitas procissões do Senhor morto, desde criança tem uma chama em mim, que desejava a Deus, e a gente busca a Deus, como... Aquela mulher samaritana, Jesus encontrou uma mulher samaritana no poço de Jacó. Ela foi buscar água meio-dia. Quem é que vai buscar água meio-dia num poço, gente? O momento onde a água está mais quente. Quem vai buscar água no poço? Ou vai cedo ou vai tarde. Mas aquela mulher, ela estava no seu sexto casamento ela não queria mais se relacionar com ninguém ela não queria encontrar mais com ninguém então ela procurava passar nos lugares onde não tinha gente e o poço era um lugar que tinha muita gente então ela passa lá meio dia mas Jesus foi atrás dela e Jesus disse algo muito lindo Jesus nunca trabalhou e lidou com a alma das pessoas Jesus sempre lidou com o espírito delas porque o que você recebe na alma tem prazo de validade mas o que você recebe no espírito não tem, porque o espírito é a parte eterna da tua vida é o recôndito do Senhor você já percebeu como a alma quem cria uma criança na alma quando ela chega aos 5 anos de idade o pai não dá mais conta, a mãe não dá mais conta porque desde bebê Dá um, um negocinho rosa A criança brinca uns segundos, chora, dá o azul Brinca uns segundos, chora, dá o um vermelho E a gente vai, porque as coisas da alma têm prazo e validade Você já viu um casamento hoje? Para segurar, convidado num casamento, três horas lá dentro Quando entra, tem que ter um drink esperando Daqui a pouco já está enjoado, aí entra o noivo e a noiva E todo mundo aplaude daqui a pouco não tem mais graça, passa o quem off do noivo da noiva, aí daqui a pouco estoura o telão, os dois entram, aí daqui a pouco está enjoado, serve a comida, enjoou, serve a sobremesa, enjoou, toca uma música, alguém vem, põe um arquinho na tua cabeça, mais cinco minutos, em um de mão tem que estar tá toda hora dando alguma coisa, para permanecer as pessoas ali, e na igreja, a gente começa fazendo igual, começa a dar coisas que alicia a cobiça das pessoas mas no outro tempo, você tem, daqui a pouco você tem que arrumar uma novidade para interter, porque o que você dá na alma tem prazo de validade então um dia faz a campanha do lenço, enjoa, faz a campanha do cajado, enjoa, faz a campanha do portal faz a da janela, e olha gente vai tendo criatividade assim, não sei outro dia tive a campanha das boas notícias a gente levava o celular, o cara ungia o celular porque não, você recebe notícia ruim no celular e agora é só receber notícia boa aí quando tocava o cobrador estava amarrado, em nome de Jesus não aceitava coisas da alma Jesus nunca ministrou na alma das pessoas por isso que quando aquela mulher chega diz, cadê o seu marido? ele diz, seu, meu marido não eu não tenho marido não, e ele disse, ainda bem que você agora entrou no campo da verdade, porque você teve cinco maridos, e o sexto que você tem não é seu, e Jesus disse, eu quero falar uma coisa para você, o sétimo chegou, e não chegou, e não veio para traitar contigo numa cama e lidar com as carências da sua alma. Veio para ministrar dentro do seu espírito e dar uma água para você. Que do seu interior vai fluir rios de água viva. E convenhamos, se a gente conhecer uma mulher que está no sexto casamento. A gente não tem um, um melhor conceitos sobre ela. Mas Jesus enxergou nela uma adoradora porque o adorador, ele tem uma busca incessante por Deus mas assim como o marido e esposa assim em Cristo e igreja quando aquela mulher conhecia um homem que dava um elogio, que dava um senso de segurança, ela se entregava toda para ele porque na verdade ela estava em busca daquele que sacia a ansiedade não é uma coisa de todo ruim e também não é do diabo a ansiedade é um elemento que Deus colocou em nós, para termos saciez nele, o Criador, e o diabo tenta descanalizar isso, então alguns procuram saciar na pornografia, o outro no trabalho, o outro no esporte e outras coisas, mas é como fumar um cigarro, sabe, a nossa carne, a nossa carne não é inimiga, a nossa carne ela tenta trazer paz para a nossa alma, você está ansioso, a sua carne diz alma, fuma um cigarrinho que você vai ficar mais tranquila e não é que dá certo a gente fica mais aliviado mas daqui a pouco precisa de outro e depois precisa de outro e daqui a pouco o cigarro não dá mais daqui a pouco a alma diz para a carne assim, mas cigarro não funciona mais ah, porque você não fumou um baseado ainda fuma um baseado. a alma, a carne tenta ajudar a alma só que só o espírito pode trazer paz para a alma então a paz da alma não está em alimentá-la mas em submetê-la ao Espírito e Jesus viu naquela mulher uma adoradora e Jesus eu tenho algo para você a vida com Deus é uma vida no Espírito amém e o Senhor tem nos levado a encararmos algumas realidades entendermos que somos casa espiritual entendermos um pouco o novo nascimento investir naquela realidade espiritual que em nós aconteceu existem muitas pessoas na igreja que nem nasceram de novo eu gostaria de nessa noite falar um pouquinho sobre coisas espirituais amém? porque eu e você somos uma casa espiritual então vamos talvez não conversar com a nossa alma, vamos conversar com o nosso espírito por isso que em algum momento pode ser que você até não entenda algumas coisas que estão ouvindo, mas vai perceber que aqui dentro algo mexe porque não é com a sua mente racional que estamos falando mas com a sua mente espiritual, porque ela não é aqui, ela é aqui é sensorial é sensorial estão comigo? E a Bíblia ela nos dá muitas informações. Ela tem promessa. Ela tem mandamento. Mas chega uma hora. De tempo em tempo na Bíblia. Que Deus faz uma pergunta. E quando Deus pergunta. Ele quer que a gente pare ali. Você já parou para pensar. Deus me fazendo uma pergunta. O Deus que sabe tudo. Quer saber se. Faz pergunta para mim Sabe como que Deus faz uma pergunta para a gente? Quando Deus faz uma pergunta para a gente É porque Ele quer falar com a gente Sobre coisas que a gente pensa que sabe Mas não sabe Quem é pai e mãe aqui Vai entender o que eu estou te falando Quem aqui como pai como mãe Já chamou a atenção de um filho Em casa Ou uma filha Dizendo para a criança Meu filho, minha filha você tem noção do que você fez lá na casa do tio? Na hora da mesa, quando você falou aquilo? Você tem noção que você fez a vergonha que, a gente, que você fez a gente passar quando você fez ou falou? Quem sabe o que eu estou falando? Por que, que a gente pergunta isso para a criança? A gente sabe que ela não tem noção do que fez, senão não faria. Por que, que eu pergunto? Porque eu quero falar para o meu filho sobre uma coisa que ele pensa que sabe, mas não sabe. Quando Deus me faz uma pergunta Ele quer falar sobre coisas que eu penso que sei Mas não sei E uma das perguntas que Deus faz Na Bíblia É não sabeis vós Que sois templo do Espírito de Deus E que o Espírito de Deus habita em vós? É Deus me perguntando Meu filho José, Você não sabe que você é templo do Espírito? e que o Espírito de Deus o meu Espírito habita dentro de você eu sei Senhor se você sabe porque vive como se não soubesse se o que eu tenho de maior que é o meu Espírito eu coloquei dentro de você por que você ainda depende tanto de coisas acontecerem do lado de fora para você ter felicidade aqui dentro se o que eu tenho de rico eu já coloquei dentro quantos estão comigo? eu gostaria que a gente pudesse meditar um pouquinho na palavra de Deus, sobre algumas realidades espirituais que estamos inseridos, e Zacarias no capítulo 3, o profeta Zacarias ele tem uma experiência espiritual, algo muito espiritual que acontece, eu não sei se é um sonho que ele tem, eu não sei se ele tem um arrebatamento de sentidos, mas ele tem uma experiência Ele entra num êxtase Ou alguma coisa E ele tem uma experiência E essa experiência está ligada Comigo e com você Porque a Bíblia foi escrita para mim E para você, amém? Gente, nós estamos juntos aqui, está tudo bem? Está tudo certo? Amigo Paz e amor Glória a Deus Eu quero poder encaixar que nós entremos na mesma onda Que a gente entre nisso que no mesmo espírito Capítulo 3 de Zacarias, Zacarias tem na Bíblia irmão, não é só nos trapalhões, não Ah, eu esqueci de dar, o álcool está todo embaçado, <risos> a minha Lulu está sempre cuidando de mim, meu irmão, ela é apaixonada por mim, não vive sem eu gente… Tem alguns DVDs ali atrás, eu queria dar alguns, eu queria fazer da seguinte forma, eu ia pedir para o pastor escolher alguém desconhecido, que não é do seu conhecimento para dar para alguém esse DVD é do pastor Jackson de Aquino, ele fala sobre masculinidade espiritual, meu irmão, você que vai ganhar esse DVD, assiste escondido da esposa e depois quebra, para você não ficar refém, mas se acontecer de ela ver também, então você busca comprar um outro DVD também do pastor Jackson de Aquino, que diz, a restauração da mulher moderna, para equilibrar o negócio, porque senão vai ficar estranho, eu estou brincando, mas é um dos melhores entendimentos, revelações, é um livro, é uma ministração que fala sobre masculinidade espiritual, eu queria pedir para o pastor entregar para alguém aqui, dê para alguém, minha família e o jugo do faraó, libertando a família, do... você pastor dá para alguém também, tá Preferência desconhecida, né? Para depois você não ficar sob julgamento de que as pessoas vão dizer que você está tá sendo parcial. Esses DVDs nós vendíamos a 15 reais. Já tem o um, que? Uns dois anos, amor? Há uns dois anos atrás conseguimos trazer ele para dez, a minha ideia é trazer para cinco. Um dia nós vamos dar ainda. Um dia nós ainda vamos dar. Capítulo 3. Zacarias diz assim: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se leopor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende ao Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende, não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué vestidos de vestidos sujos estava diante do anjo do Senhor, então falando o anjo ordenou aos que estavam diante dele dizendo, tirai-lhe esses vestidos sujos e a ele, a ele lhe disse, eis que tenho feito que, que passe, com que passe de ti a tua iniquidade te vestirei de vestes novas E disse eu, põe-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça E o vestiram de vestidos E o anjo do Senhor estava ali Essa passagem a priori lida assim Parece uma coisa um pouco estranha Mas eu gostaria da sua atenção Somente para contextualizarmos o fator histórico, geográfico aqui, para que possamos aplicar e entender a realidade espiritual que está inserida nisso, o profeta Zacarias e o profeta Ageu, foram os dois profetas que guiaram através da sua, da sua orientação espiritual profética, eles guiaram o povo de Deus, que estava cativo na Babilônia, para voltar e restaurar a casa do Senhor que estava em Jerusalém se pudermos ter essa só atenção nesse momento alcançaremos base para construir o que desejamos um dia um dia o povo de Deus Israel instalado ali na Palestina, em Jerusalém foi construído através de Salomão, o templo do Senhor, a casa do Senhor, um dia o povo de Deus estava tão desviado de Deus, que a única maneira que Deus encontrou, para preservar a semente de Abraão, para preservá-los, Deus permitiu um juízo, e do nosso rei da Babilônia, invadiu Israel, invadiu Jerusalém, Destruiu os muros de Jerusalém Destruiu o templo de Salomão A casa do Senhor E levou o povo todo cativo para dentro da Babilônia E a Bíblia diz que uma profecia que com 70 anos, depois dos cativeiros De 70 anos, eles seriam liberados Para reconstruir As ruínas de Jerusalém E nós sabemos que 70 anos Fala de uma vida, a Bíblia diz que Ao homem foi dado viver 70 anos Pela sua robustez 80 E que passar disso é enfado então, quando eles voltam para reconstruir a casa do Senhor e os muros, eles encontram muita oposição naquele lugar, e naqueles dias, os dois profetas que, que orientaram espiritualmente foi Zacarias e Ageu, por isso que é em Ageu que está escrito, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque está falando sobre a reconstrução da segunda casa, a casa do Senhor e os homens que colocaram a mão na massa, chama-se Ezra e Neemias, talvez um dos dois livros mais importantes da Bíblia, porque fala da reconstrução da casa do Senhor, porque fala a respeito de mim de você, e de vocês, já vamos ver porquê... e naqueles dias o sumo sacerdote, chamava-se Josué, e Zacarias, ele tem uma, uma visão espiritual, uma experiência espiritual ele se vê numa num, realidade de êxtase e ele enxerga o sumo sacerdote daqueles dias que Josué que em, rendes, em, em redenção é uma figura de Cristo mas em estar remido é uma figura minha e sua e já vamos entender porquê e ele vê também hein, o anjo do Senhor e os teólogos Concordo que quando a Bíblia fala O anjo do Senhor está falando do próprio Cristo que aparece E a sua direita Satanás para se por Está falando de uma realidade espiritual Que talvez aqui traga um equilíbrio Muito importante para nós Porque por muito tempo ou por algum tempo O diabo ficou muito grande na igreja Eu lembro que pessoas me orientaram E me assustaram muito com o diabo e diziam, entrava na minha casa e olhava um quadro e dizia que o diabo estava ali, eu queimava o quadro, e depois o diabo estava no tapete, eu queimava o tapete, e depois o diabo estava na poltrona, eu queimava a poltrona, e o diabo daqui a pouco estava no vaso, eu queimava o vaso, ele mudava de lugar, um dia olharam para um par de aliança que estava na nossa prateleira, ouro, e a aliança grossa de ouro quando uma pessoa daquela muito espiritual olhou e me pus na frente ela fez assim, de que foi a aliança é a aliança, eu digo, não pode, tem demônio? tem eu lembro que eu peguei aquele par de aliança eu fui em cima da ponte que tinha perto da minha casa e joguei no rio eu pensei assim, esse eu vou matar afogado, porque se queimar ele volta ok até que depois, em um tempo eu descobri que aquelas coisas não me protegiam, não protegia contra as tentações que havia em mim, não protegia como a minha maldade na minha ponta da minha língua, não protegia contra a minha cobiça, contra o meu egoísmo, até então que pensei, se uma galinha que é morta, sacrificada no terreno de ocultismo, se o sangue de uma, de uma galinha derramada num terreiro de macumba, pode falir uma empresa, destruir um casamento, o que o sangue do cordeiro sobre os umbrais da minha alma não poderá fazer, uau, isso foi muito bom para mim, me desvencilei daquela falsa espiritualidade, mas depois a igreja foi para o desequilíbrio, para o extremo disso, porque Satanás trabalha com os extremos, e um amigo nosso diz que todo extremo é beirada de abismo, então a igreja também ignorou, passou a ignorar que existe o diabo, por isso que o diabo hoje come na mesa junto com os crentes, porque é como se ele não existisse. Irmão, que bom para o ladrão se você não souber, fazer você acreditar que ele não existe, não é verdade? Só que aqui nós temos um quadro que expressa uma realidade espiritual. Josué estava diante do anjo do Senhor satanás estava à sua direita para se leopor, uau, então eu sei que existe uma oposição aqui, existe uma oposição na minha e na sua vida, não são coisas que eu preciso me amedrontar, mas saber que existe e que eu preciso resistir, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, quantos concordam com isso? se a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, é porque existe uma colisão aí, mas importa pensarmos sobre as verdades dessa palavra, naquele tempo as cidades eram muradas, as portas eram de madeiras, normalmente as portas da cidade eram fechadas à noite, para evitar que ladrão entrasse, quando alguém queria sitiar uma cidade, eles fechavam as portas, e uma das maneiras que eles os inimigos faziam é tentar roubar a porta porque os muros eram muralhas de pedras quem já lembra de ter assistido esses filmes de bárbaros aqueles tronco de árvore sabe irmãos, quando a Bíblia diz que Jesus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja Jesus não estava pensando que o diabo ficou furioso que o diabo se levantou Jesus estava tendo a ideia da igreja dando nas portas do inferno. Porque as portas do inferno que não prevalecem. Por isso que quando as coisas ficam de bronze, quando o céu fica de bronze, quando você não sente nada, quando as suas emoções caem, quando os raciocínios começam a se levantar dentro de você contra a própria fé. Não pense o diabo se levantou, pense eu estou dando contra as portas do inferno, uma hora rompe isso é por isso que o apóstolo Paulo escreveu sobre tomar o escudo da fé, para que apagai os dardos inflamados do maligno, porque quando alguém queria sitiar uma cidade, quando eles chegavam para aromentar a porta, em cima das muralhas, flecheiros estavam ali, atacando, então eles se estratégia, o inimigo ao longe da porta de uma cidade, eles tomavam várias flechas, com produto inflamável, na ponta, botavam fogo nas flechas, e lançavam várias flechas ao mesmo tempo, para que aquelas flechas inflamadas com fogo, elas dessem na porta, e uma vez que a porta queimada, eles entravam de uma vez só, por isso que em cima dos portais, haviam talhas de águas, que eles enchiam e viravam, para apagar as pontas, de que alcançavam com fogo as portas, por isso, que as portas, as nossas portas é a nossa mente, por isso que Paulo diz, tomai o escudo da fé, para que possai apagar os dardos inflamados do maligno, são realidades espirituais, e o povo de Deus está sendo guiado ali, há uma resistência, o apóstolo Paulo diz que eu não devo lutar contra a carne nem sangue, então luto contra principados e potestades contra os poderes espirituais da maldade nas regiões celestiais sabe o seu chefe ele é feito de carne e sangue sabe a sogra é de carne e sangue eu não tenho que lutar contra carne e sangue a Bíblia diz eu tenho que lutar contra principados contra demônios quais os demônios que estão na minha sogra? não Os demônios que aceleram a minha ira, que me tornam justiceiro, sabe? Um dia Jesus expulsou o demônio de uma pessoa que os discípulos não conseguiram expulsar, e eles perguntaram, Senhor, por que, que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E eles, Jesus disse, por causa da vossa pequena fé. E depois Jesus dá uma receita: essa, essa casta não é expulsa senão com jejum e oração então os crentes passaram a jejuar e orar para expulsar demônios, só que isso não é o objetivo de Deus, porque Jesus disse que eles não conseguiam expulsar por causa da pequena fé, o jejum e a oração era para arrancar a incredulidade deles e não para tirar o demônio de quem estava lá, em outras palavras Jesus estava dizendo jejua e ora para arrancar a casta que está em vocês e vocês terão uma autoridade para arrancar a casta que está ali, porque o Evangelho é selfie. o Evangelho veio para transformar a mim e não o um outro, quantos estão comigo? e agora nós temos uma realidade de uma oposição, a reconstrução da casa do Senhor, deixa eu lhe falar, o que, que a reconstrução dessa, dessa segunda casa representa? está falando exatamente de mim, de você, por favor entendamos isso, desde, desde a da nascente da Bíblia, você vai ver que Deus rejeita o primeiro e Ele abençoa o segundo, por isso que nós como filhos da fé de Abraão, Abraão teve dois filhos, primeiramente Ismael, e segundo teve Isaac, Deus falou, é em Isaac que está a promessa, Ismael não entrou na linha da promessa… Depois de Isaac, tem uma esposa chamada Rebeca, que é o maior símbolo da igreja no Antigo Testamento. Você pai de você pai de você de, 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 marido de, de Isaque que passou pelo sacrifício, a mesa de sacrifício, e ela está grávida. E ela entra no quarto, bate uma alteração celestial e Deus fala: você está grávida de Gênesis. Por isso que há uma guerra, porque ela começou a sentir uma luta no seu ventre. E Deus fala: tem duas naturezas dentro de você e o mais velho vai ter que servir ao mais moço o Esaú que vai nascer primeiro vai servir o Jacó que vai nascer depois porque a Bíblia diz que Deus aborreceu Esaú e amou Jacó e isso era difícil para Rebeca entender porque o primogênito sempre teve a primazia e esse mesmo Jacó amanhã, depois ele tem doze filhos e um filho ilustre chamado José e José tem dois filhos e quando os seus dois filhos, quando o seu pai Jacó já está velhinho, ele chama o pai para abençoar os dois netos, a Bíblia diz que Jacó pega a mão direita e coloca sobre o mais moço, e a mão esquerda sobre o mais velho, então José diz, meu pai você já está velho, está cego, você trocou as mãos, e ele diz, deixa, porque Deus estava dizendo que a bênção estava sobre o segundo, desses filhos de José, ficaram escravos no Egito, e mais tarde, Deus levanta um libertador e tira o povo do Egito. E sai toda uma geração do Egito. Mas aquela geração que saiu não entra em Canaã. Quem entra é a segunda geração, porque a primeira cai. E essa segunda geração que entra, constrói um templo, constrói uma casa para o Senhor. E essa casa vem a ser destruída por Nabucodonosor, que é uma figura de Satanás. E quando ela começa a ser reconstruída, Deus diz: a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira por quê? porque toda hora Deus está mostrando profeticamente a respeito de mim e de você que caímos como primeira casa em Adão, mas em Cristo Jesus estamos sendo reconstruído e a glória dessa segunda casa, ela é maior do que a primeira estamos falando de realidades espirituais porque todo bebê, toda criança que nasce, nasce em Adão nasce caído porque por um homem o um pecado entrou no mundo e, o pecado passou, e pelo pecado a morte e a morte passou por todo o gênero humano por isso que Jesus teve que nascer não de uma relação sexual para não nascer caído também e necessitado de redenção e toda criança quando nasce, ela nasce em Adão mas enquanto está na dispensação da inocência não há juízo sobre ela mas quando ela entra na dispensação da consciência a partir da adolescência ela começa a ver juízo sobre os seus atos, e por causa da natureza de Adão caída, ela não consegue ficar sem pecar, ela precisa de um remidor, é quando Cristo se apresenta, então, quando ela aceita Cristo, não quando ela muda de religião, não quando ela sai de católico para crente, quando ela aceita Cristo, uma realidade espiritual do novo nascimento, acontece nela, e agora começa uma reconstrução, sobre a casa caída de Adão, e a glória dessa segunda casa é maior do que a primeira agora importa dizer que a primeira casa construída por Salomão ela foi uma casa carregada de ouro de pedras preciosas não houve nada igual numa construção física do que aquela casa mas uma vez destruída e agora a reconstrução da segunda casa já não tinha a mesma beleza daquela já não tinha os mesmos recursos daquela e como com a, com a glória da segunda casa passa a ser maior do que a primeira porque na primeira casa havia ouro, pedras preciosas porque a casa dâmica ela tem valor pelo carro que ela tem pelos cursos que ela tem pela sua condição social, econômica, intelectual, se ela cabe no PP, se ela cabe no máximo no P, quando vai para o M já começa a ficar fora do padrão, a casa adâmica, ela tem conceitos de valores, que está naquilo que se vê, mas a casa em Cristo Jesus, não tem a ver com o que os olhos vê, mas com o que está sendo criado a uma palavra, a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira... Porque ela está linkada com a eternidade E nós temos aqui um quadro exatamente aqui Porque o anjo do Senhor Se apresenta a Josué Que é uma figura minha e sua E quando ele olha Satanás estava ali para se opor à reconstrução daquela casa E ele olha para Josué os, os, O anjo do Senhor olha e diz Uau esse cara, vem cá meu pastor, você está aqui? vem aqui eu perdi o seu nome pastor Edivan esse homem um dia chegou diante do anjo do Senhor e o anjo do Senhor olhou, uau esse cara quer andar no nosso meio quer ser um cidadão celestial os anjos estavam ali e o anjo do Senhor falando está vendo? mas de repente o céu olha e diz, uau, mas cara não tem vestes para andar no nosso meio não, ele não tem vestes de salvação, ele não tem vestes de santidade, é preciso que a gente consiga uma veste para ele, suas vestes estão sujas, então é providenciado uma veste, para ele, e quando é providenciado a veste, há uma palavra do anjo dizendo para ele, eis que tenho feito passar sobre ti, de ti, toda a tua iniquidade, e te vestirei com verses novas. Uau! Não importa o que você fez, não importa o que os seus pais fizeram, os legados e as heranças que hoje pesam sobre você para te tirar do caminho de Deus, hoje, a partir do sangue do Cordeiro, eu te visto com versos de salvação, ainda que você não seja perfeito, ainda que você erre, você está com versos de salvação, tenho feito que, que passa de ti, toda a sua iniquidade, isso é uma realidade espiritual, é quando a Bíblia diz, que nós somos transportados do império das trevas, para o reino do filho do seu amor como está escrito em Efésios, então uma realidade mais ou menos assim, hein? um dia a transportadora celestial chegou no inferno e diz Eu, é o Edvan? Eu quero o Edivan, e o diabo disse, ele aqui não pode ser liberado não, que ele tem uma dívida comigo que ele não pode pagar então os anjos dizem, você sabe o que está escrito em Efésios Colossenses? Ele acabou de aceitar Jesus e o escrito que pesava sobre ele foi cravado na cruz E agora ele é transportado do império das trevas para o reino do filho do seu amor Não se trata de mudar de católico para crente Mas o seu espírito humano é que nasceu de novo E ele nasce de novo dentro de uma realidade espiritual que é Cristo Quantos estão comigo? Olhando de fora é o mesmo Edivan na sua mente adâmica, ainda muitas controvérsias, mas dentro desse homem, o Espírito nasceu de novo, e agora ele pode dar respostas para Deus, há muitas pessoas na igreja que não nasceram de novo, vem para a igreja, e recebe debaixo do de um evangelho psicologizado, recebe treinamentos sobre a sua velha natureza, sabe? eu tive por 10 anos uma cachorrinha pudo, a formosa, eu treinei a formosa, quem tem cachorro em casa sabe como é, depois de um tempo a gente esquece que é animal, pensa que é a gente, e a gente beija, abraça, conversa, e a formosa, eu dizia a formosa vai, ela vai, fica, ela fica, só que quando eu dava um prato de alface para a formosa comer, ela não tinha interesse ali, porque ela não tinha uma natureza de coelho dentro dela que respondesse para aquela comida. Precisaria nascer de novo na natureza de um coelho. Foi o que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, Nicodemos, assim, mestre, deixa eu falar de mestre para mestre, porque eu tenho uma formação religiosa na minha família, porque eu nasci na igreja tal e eu posso falar de mestre para mestre. E Jesus diz, "Cara, você precisa nascer de novo." E ele dentro de uma mentalidade cardecista pensou, como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus não está falando. Jesus disse, não estou falando dessas coisas. Você é mestre em Israel e não pode entender essas coisas. Estou falando de um nascimento espiritual. Porque um homem está subjugado, nascer uma vez só, morrer uma vez só, e logo a partir disso vem o juízo. É uma realidade de um novo nascimento, que só pôde acontecer a partir da ressurreição de Cristo. E tem muitas pessoas na igreja que não nasceram de novo... Você conversa com elas, elas são treinadas na sua mente E elas dizem, sangue de Jesus tem poder, está amarrado, aleluia, glória a Deus Mas quando você dá um prato de comida para ela comer Não tem uma natureza que responde para isso É preciso nascer de novo Eu sempre vivi na igreja eu tive uma formação religiosa, eu tive uma formação, mas um dia, eu entrei numa reunião de oração dentro da igreja católica, e ali havia uma temperatura de Deus, e simplesmente, eu não escutei a palavra, eu só ouvi aquelas músicas, e eu comecei a chorar, a chorar, e morrendo de vergonha, porque Porque na minha razão, não havia nada que justificasse eu chorar, mas eu não conseguia conter as lágrimas, é porque o meu espírito estava nascendo de novo ali não havia um ensino ou uma doutrina, havia uma temperatura que fez o milho virar pipoca, uma realidade espiritual, não tinha a ver com uma informação religiosa sobre a velha natureza, mas uma ressurreição do seu espírito, porque o homem é espírito, alma e corpo, e o que nasce de novo é o nosso espírito, quantos estão comigo? e debaixo do evangelho psicologizado as pessoas passam a ter práticas religiosas, debaixo da mesma natureza adâmica inclusive quando vem dar oferta vem com aquele mesmo espírito só trocaram a prática ao invés de jogar na cena, na loto na raspadinha, vem trazer o dinheiro no gasofilácio na esperança que alguém disse que se você apostar sem Deus vai te dar um carro zero mas aquele que nasceu de novo, e já entendeu a redenção, toda oferta é produto de gratidão, ainda que tenha uma promessa embutida nela, quantos estão comigo? Estamos falando de realidades espirituais, de quem nasceu de novo, nascer do Espírito, e uma vez nascido no Espírito, o apóstolo Paulo diz, se você vive no Espírito, ande também no Espírito. Porque você que nasceu de novo, você não tem a oportunidade de não viver no Espírito. Se você nasceu de novo, você é um Espírito que possui uma alma e que mora num corpo. Mas ande também no Espírito, que é possível você viver no Espírito, mas andar na sua natureza, caída da mente Adâmica, deixa eu dizer algo para você. Imagina que o pastor João Cláudio e esqueci o nome da pastora agora, logo agora, as pastoras Cibele, eles têm um bebê e eles dão um bebê para mim para Luciana criar. Depois de 15 anos eles aparecem na minha casa, eles vão encontrar um filho deles. Com uma formação de um caráter que nós estabelecemos. De nascimento, filhos de Cibele e João Cláudio. Mas de criação, filho de José e Luciana. Tem muitos na igreja que até nasceram de novo. De nascimento, são filhos de Deus mas de criação são filhos desse mundo, porque você é filho de quem você nasce, mas se torna filho de quem te cria, por isso uma vez nascido de novo, é preciso ser criado pelo Espírito e pela Palavra, por quê? Porque o reino de Deus é semelhante a uma mulher, que mulher? A igreja, que depositou um fermento sobre três medidas de farinha, até que toda a massa fosse levedada, que fermento esse? o fermento do reino que farinha? esse pó que eu e vocês somos farinha, pó mas é depositado em três medidas de farinha espiritual e corpo o reino de Deus, ele é colocado no espírito, precisa modificar a alma para restaurar o corpo é até que leve de toda a massa precisamos entender somos uma casa espiritual por isso que Deus diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós quantos aqui sonham com o avivamento? uau Deus diz, o reino de Deus está dentro de? uau aonde será que está o avivamento para a vida do Edivan? uau o reino de Deus está dentro de vós eu vou fazer uma campanha de prosperidade. Cara, onde é que está a prosperidade? Está dentro de vós. Preciso fazer uma prova de matemática. Eu não consigo aprender. Os recursos humanos se esgotaram. Meu Deus, eu precisava de um conhecimento sobrenatural. Ele está dentro de... Deixa eu dizer algo para você. Eu não gosto de falar isso para não parecer uma apologia ao não estudo. Mas eu eu não estudei todos os anos que eu fui para a escola só para comer merenda, pegar piolho a minha vida fiquei em recuperação todos os anos não consegui terminar o segundo grau li poucos livros em toda a minha vida e por causa de toda essa negligência me custou, cara, e me custa irmãos, o apóstolo Pedro ele andou com Jesus, fez coisas maravilhosas, a sombra dele curava, Por que, que você acha que Paulo foi mais longe? Porque Paulo tinha conhecimentos humanos, que Pedro não tinha, por isso estudar é necessário, mas como eu, eu não estudei, nunca fiz teologia… Tem lugares que eu vou ministrar. Que se, se as pessoas que estão sentadas no auditório, se elas imaginam que eu não completei o segundo grau, elas não iriam ali. Eu sempre fui muito burro. Mas há um novo nascimento dentro de você. A psicologia diz que você e eu só gastamos 10% do nosso cérebro, da nossa mente aonde é que está esse 90% desconhecido? caiu em Adão Adão antes de cair e morrer espiritualmente Deus dizia Adão, qual o nome dessa árvore? Adão numa olhada conhecia toda a composição orgânica daquela árvore, dizia o nome é tal, uau que conhecimento é esse? que caiu em Adão por isso, você é um celular que caiu na água e agora só funciona para ver a hora, só funciona ainda a agenda. Não pode ligar, não tem conexão. Até que pelo novo nascimento, Deus vem e coloca o chip original dentro do teu espírito. Uau, uau! Ninguém conhece o homem, senão o espírito que nele está, diz a Bíblia. Agora ele precisa Renovar essa mente Pelo espírito, o chip original Que está aqui Alimentado pelo espírito e pela palavra Aqui quando ele estudar psicologia Se ele Foi colocado Quando nasceu numa caixinha de sapato E colocado na porta De alguém com o passar dos tempos ele vai ter problema nos seus relacionamentos, então ele vai na psicologia e a psicologia vai dizer, você tem dificuldades porque você foi abandonada, por isso que você pesa os seus relacionamentos, você sufoca as pessoas que você ama, você sufoca porque você tem medo que elas vão te abandonar, e isso pesa e é um bom diagnóstico, graças a Deus pelos psicólogos cristãos porque a psicologia ela tá, traz bons diagnósticos, mas se você perguntar para as verdades de Deus, as verdades de Deus, que você entrar no seu quarto uma hora, ela vai acender dentro de ti, ela vai alcançar o mais íntimo, dali aonde foi fincado o corte, a fenda, a faca do abandono e vai um espírito dentro, ali naquele lugar vai dizer, ainda que o seu uma mãe que amamenta o filho no peito abandone com tudo, eu, Senhor, jamais te abandonarei. Aí traz uma cura e uma libertação que não tem conhecimento humano que possa trazer. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará por isso que a teologia nunca libertou ninguém, porque a teologia usa a Bíblia como argumento, mas os filhos usam a Bíblia como verdade, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Não estamos falando de, de, de teorias ideológicas, mas de realidades espirituais, que você alcança na medida que você vai crendo, e se entregando, e se entregando ainda mais, por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus, é semelhante a um homem que colecionava pedras preciosas, e de repente ele achou uma, que ele ficou encantado e disse, uau! A Bíblia diz que ele foi, vendeu todas as outras pedras, e ele comprou o campo, ele não comprou a pedra, porque a pedra ele achou, porque ele pensou assim, se na superfície, eu pude encontrar isso aqui, se eu escavar, o que eu não posso encontrar lá dentro, por isso que, quando Jesus os batizou com o Espírito quando Jesus curou enfermidades quando Ele tocou o nosso matrimônio quando Ele nos abençoou financeiramente isso só são as pedras que Ele deixa você ver do lado de fora mas se você comprar o campo se entregar a essa realidade escavar, ai 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 lá dentro tem coisas tão poderosas porque? porque é da natureza do Criador, esconder as coisas excelentes, o petróleo está escondido o ouro está escondido por isso que Deus colocou a eternidade dentro do homem, procure os maiores tesouros estão aqui dentro de você Cristo em vós, esperança da glória aleluia realidades espirituais está aqui se você quiser dar água, beber da água que eu tenho, diz o Senhor do seu interior, fluirão rios de água viva Por isso, que um homem ou uma mulher nascido de novo, ele é nascido do céu, como está escrito em João. Meu Deus, entenda, Jesus diz, dos filhos, nascido do ventre de uma mulher, não houve maior do que João Batista. Meu Deus, quem gosta de ler a Bíblia, sabe que isso, irmãos, pelo, parece ser um absurdo. Eu não podia imaginar... Que João Batista era maior do que Abraão... Eu não podia imaginar que João Batista era maior do que Davi... Eu não podia imaginar que João Batista era maior do que Moisés... Mas a Bíblia diz... Jesus diz... Dos nascidos de mulher... Que passou por um parto normal... Se é que pode se chamar de normal aquilo ali... Que nasceu de um ventre e de uma mulher... Não houve maior do que João Batista... Mas ele continua dizendo... Porém o menor, o menorzinho, nascido no reino, é maior do que João Batista. E quem é o, maior, quem é o, quem é o menor nascido no reino? Todo aquele que nasceu de novo. Por que, que o menor nascido no reino é maior do que João Batista? Porque João Batista não pôde experimentar a experiência do novo nascimento. Por que, que até, até que Jesus vencesse a morte, um homem e uma mulher não poderiam nascer de novo? e por que, que João Batista era o maior? porque todos eles falaram e representaram Jesus, João Batista não ele chegou junto e disse, ó esse aí é o cara eis é o Cordeiro de Deus mas o menor nascido no reino meu pastor já era difícil na minha teologia pensar João Batista maior do que Moisés mas agora pensar que eu que nasci de novo, nasci no reino sou maior do que João Batista, uau irmãos pode admirar Moisés pode admirar Abraão, pode admirar Isaac, admirar Jacó, mas eles não têm uma coisa que eu e você temos, quem? Deus dentro de si, eles não puderam ter, por isso que a Bíblia fala em Hebreus, que eles estão esperando a nossa ressurreição por isso o crente mais fraco é maior por quê? porque nasceu no reino por isso que nós não vamos para o céu, nós vamos voltar para o céu, porque o céu não é o nosso destino, é a nossa origem Aleluia O céu é a nossa origem Para quem nasceu de novo Porque ele veio para os seus E os seus não receberam Mas tantos quantos o receberam Deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus Uau Nascer de novo Porque o céu É a nossa Origem Por isso que você é Fala uma língua que você não entende Porque toda nação Tem um idioma de origem Quando eu estava orando em línguas Me vêm os pensamentos Será que eu não estou copiando o irmão fulano? Porque eu digo charabacá e, e o irmão diz também Será que não é a minha mente copiando? Não, você não pode copiar e por que que eu falo palavras que são parecidas e iguais às dele? Deixa eu falar uma coisa, meu irmão. Pastor me agiu daí, me diz bom dia em português. Mas eu vou falar primeiro, depois você, tá? Bom dia. Você está me imitando? Você não está me imitando? não está me imitando, é que bom dia no meu idioma, é bom dia no idioma dele você entende quando você fala em línguas coisas que outros falam também é porque você faz parte do mesmo idioma quando você ora em línguas é o seu espírito que ora pelo idioma do Espírito de Deus e por que quando eu falo em línguas eu não entendo porque quando eu oro em línguas eu oro coisas que se fosse com a minha mente eu não oraria Sabe, às vezes eu vou orar pelo meu casamento, eu dobro o meu joelho e digo Senhor, a Luciana precisa mudar, está rebelde Deus A Luciana não compreende as minhas emoções, Senhor. Senhor, muda a Luciana Daqui a pouco faltam palavras e eu começo anda O Espírito Santo vem e começa a orar no meu espírito porque a Bíblia diz que ninguém conhece o homem, senão o Espírito que está no homem, o meu chip original, e quando o Espírito Santo vem orar ali, o meu Espírito diz assim, Espírito Santo, quem precisa mudar é Ele, muda Ele, abre os olhos dEle para ele parar com essa ingratidão que ele tem com a esposa, para que ele aprenda a dar mais e exigir menos, essas coisas eu não oraria, por isso que Deus esconde de mim, perguntaram para o pastor David Robinson, um homem que eu admiro muito, Disse Dave: Quando a gente ora em línguas, é uma oração espiritual. E o diabo é espírito, será que ele não entende? E o Dave disse o seguinte: meu filho, se ele escondeu de você que é filho, vai, vai mostrar para o diabo? Seu espírito, há uma realidade espiritual que precisa ser cultivada pelo Espírito e pela palavra. Por isso que quando eu oro em línguas, eu vou orando embora eu não entenda nada. Chega uma hora, meu irmão, que completa um download e pum, pula aqui para cima. E uma medida de graça, de entendimento, de sabedoria entra. Quantos estão comigo? Uma realidade do novo nascimento. Orar, conhecer e investir no seu homem interior, para que possamos recuperar, renovar a nossa mente. Quantos estão comigo? E quando o anjo do Senhor, ele muda as verses, no versículo 5, e eu vou estar encerrando se você tiver paciência, mas eu gostaria de ler o versículo 5, de Zacarias, pastora Edivan, é você ficando aí comigo né, capítulo 4, vai dizer assim, perdão, capítulo 3, capítulo 3, versículo 4, então falando o anjo, ordenou aos, aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe os vestidos sujos, e a ele lhe disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos, versículo 5, preste muita atenção, e disse eu, e disse eu, e disse eu, pense comigo, há quatro personagens aqui o anjo do Senhor que é Cristo Josué e Satanás e um quarto personagem quem é? o profeta o profeta está ali o profeta Zacarias e agora ele diz e disse eu quem eu? o profeta o homem Zacarias por que estamos fazendo menção disso? Porque Zacarias diz E disse eu Troque-lhe também a mitra Irmãos, pense comigo até o versículo 4 O céu Aproximou Do Edivan E percebeu As vestes sujas A necessidade de mudar as vestes Isso o Edivan não percebeu Foi o céu que aproximou o céu que viu a necessidade, e o céu providenciou versos de salvação, agora esse homem nasceu de novo, agora ele é templo do Espírito, agora ele tem o um nome escrito no livro da vida, agora ele vai ressuscitar com Cristo, na ressurreição dos mortos, vai ressuscitar por Cristo na ressurreição dos mortos, agora ele é mais do que vencedor, agora ele pode todas as coisas naquele que lhe fortalece, porque ele recebeu versos de salvação, só que isso o céu percebeu, o céu viu a necessidade e o céu providenciou, só que a mitra dele também estava suja, e isso o céu não fez menção de trocar, foi o homem Zacarias que disse, troca também a mitra, esse clamor não veio do céu, esse clamor veio da terra do homem Zacarias, o que estamos querendo dizer com isso? que o céu providenciou salvação, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de, é dom de Deus para que ninguém se glorie. amém? Só que agora há um clamor da terra, o homem Zacarias dizendo, mude-lhe também a mitra, o sumo sacerdote, ele usava um turbante, também chamado de mitra, com letras de ouros dizendo, santidade ao Senhor, Zacarias estava dizendo... Uau, o que Jesus fez pelo, pelo divã é fantástico Está com seu nome escrito no livro da vida Está na eternidade É mais do que vencedor Templo do Espírito Santo Herdeiro de Deus com Cristo Jesus Mas por favor Muda também a sua mente Porque se ele não renovar a sua mente aqui Com o que foi feito aqui Ainda que o céu tenha lhe dado tudo isso Aqui ele de nada aproveitará quantos estão comigo porque a mente não nasce de novo, quem nasce de novo é o Espírito, a mente precisa ser renovada pela sua mente espiritual pelo Espírito e pela palavra por isso que a Bíblia diz que enquanto o herdeiro é menino ele nada difere do escravo ainda que seja Senhor de tudo pense no, no Edvan que é uma criança, o filho do rei, e pense no, qual o seu nome? Elilson. vamos pensar, que ele, é o escravo, só que ele é adulto, e o filho, o herdeiro do rei, é menino, a Bíblia diz que enquanto o herdeiro é menino, e nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, então, o rei, tem muitos carros importados que também ele é dono, ele é herdeiro, mas não pode dirigir, usufruir. Por quê? Porque é menino, já o escravo é adulto. Tem carteira de motorista, sabe dirigir, mas não pode. Por quê? Porque é escravo, não é herdeiro. O rei tem uma conta bancária altíssima, muitos cartões de crédito e tudo isso pertence ao herdeiro, mas o herdeiro não pode usufruir. Por quê? Porque é menino já o escravo é adulto está cheio de conta para pagar um cartãozinho de crédito desse não pode usar, por quê? porque não é filho é escravo a Bíblia está dizendo que enquanto o herdeiro é menino e nada difere do escravo ainda que seja senhor de tudo. está falando sobre alguém que é filho e alguém que é ímpio esse filho ainda que seja senhor de tudo se não renova sua mente se tem uma mente de menino e nada difere do ímpio que não pode acessar porque não é filho quantos estão comigo? por isso se é menino vai para a igreja fazer campanha para ganhar as coisas que já são dele por herança mas não pode usufruir Por quê? porque é menino o que fazer então? fazer campanha, jejuar orar, não, só precisa crescer para assumir aquilo que já é dele por herança por isso é preciso renovar a mitra é preciso renovar a mente aqui pelo novo nascimento Deus o fez um provedor mas se aqui ainda é um pedinte nada terá, ainda que o céu tenha ali providenciado tudo, quantos estão comigo, é preciso mudar a mitra, é preciso renovar a mente, transformai-vos pela renovação da vossa, mas é transformai-vos, sou eu me transformando pela renovação da minha mente, é fácil descobrir quem não renova a mente, que não renova a mente, não se transforma Quer transformar o outro transformai-vos pela renovação da vossa nós estamos falando de uma receita espiritual sobre a reconstrução de uma casa eu e você temos todos os dias uma oposição sobre a reconstrução dessa casa você é uma casa em reforma em reconstrução quem aqui já reformou uma casa morando dentro? Uau É muito difícil, é horrível Por mais que você limpa Nunca parece estar limpo Se você se sente assim Você é uma casa em reconstrução Porque quanto mais se santifica Ainda se vê muito pecador Quem já se haja santo A casa está abandonada A reforma foi parada Abandonar a obra, houve um embargo, o diabo conseguiu embargar Agora não se reforma mais, quer reformar os outros E é horrível vocês, é difícil O pedreiro não quer saber se você ficou até 5 horas da manhã acordado com o filho com febre 7 horas da manhã, o martelo está ali, quem lembra disso? E sabe de uma coisa, você ainda paga e sabe de uma coisa, você separou um tanto de dinheiro, mais 30%, porque sempre a gente sabe que passa, e nem chegou na metade, já foi aquele mais o 30%, mas por que, que você continua a reforma? Porque um dia, você sentou na cadeira, pegou uma folha de papel sulfite, e você desenhou a casa do jeito que você queria que ela fosse ficar, por isso quem não tem uma visão clara Da casa reformada Não suporta o processo da reforma Deixa eu falar uma coisa para você A prosperidade de todo homem Toda mulher de Deus Está na reconstrução dessa casa Quando o diabo ataca o meu casamento Ele não quer o meu casamento Ele quer parar a reconstrução Quando o diabo ataca as suas finanças, ele não quer as suas finanças, ele quer parar a reconstrução. Quando o diabo ataca o teu ministério, ele não quer o seu ministério, ele quer parar a reconstrução. Todos os ataques do inferno contra as, as adjacentes da minha vida, só tem um objetivo, paralisar essa reforma. eu tenho uma oposição, mas eu tenho uma palavra, as portas do inferno, não vão paralisar essa reforma, deixa eu falar uma coisa para você aí crente, eu acho, tem testemunhos lindos na igreja, pessoas que vão pro, que chegam na igreja, que foi bandido, o outro foi prostituta, e um foi morador de rua, coisas tremendas que a gente ouve, eu às vezes até me sinto meio falido, porque eu não venho de nada disso, ou nunca usei droga, ou venho de uma família boa, quase decepcionado, vontade de ter sido um bandido, uma coisa assim, para ter valor dentro da igreja, por isso que os nossos jovens, não tem muito prazer em se guardar em santidade na igreja, porque a gente valoriza muito quem andou na mão do diabo, mãos, às vezes o cara está 30 anos na igreja ainda mostrando o tiro que levou aqui, que levou ali, que fez sacrifício, comeu víscera de não sei o que no cemitério. Tudo que ele tem de grandioso para mostrar foi o que o diabo fez. Deixa eu dizer algo para você: Saulo foi Saulo por pouco tempo, construiu uma história com Paulo. Me mostre o quanto você está sendo renovado em Cristo, porque essa reforma dessa casa ela não pode parar. Então eu não vivi grandes tragédias Depois de 23 anos de crente Depois de 23 anos de novo nascido Tudo que eu vivi de ruim, que marcaram, me machucaram E feriram-me poderosamente Das quais eu tenho sequelas até hoje Sequelas psíquicas eu tenho pasmos de esquecimento, por isso irmãos, se eu te abraçar e te beijar de tarde, e à noite passar por ti como se não te conhecesse, não, me fica bravo, eu tenho esses pasmos até hoje, porque eu vivi situações que eu quase enlouqueci, fiquei perto do CD rodar ao contrário, eu passei dias que eu nem deitar na cama, eu ficava andando no corredor da minha casa igual um louco, por tudo isso eu vivi na igreja, todas as minhas marcas dissustivas eu vivi na igreja, muitos motivos para parar, só que eu sou uma casa em reforma, não deixe Satanás parar a reconstrução dessa casa, esquecendo as coisas que para trás ficam, você já percebeu que quando pessoas vão fazer evangelismo na rua, de cada dez pessoas que você evangeliza, nove é desviado. E os nove estão feridos com a igreja, porque a igreja machucou eles. Aí o, o, o grupo de evangelismo volta para a igreja brabo com a igreja. Brabo com o pastor. lá, Porque a igreja machuca as pessoas. Como se aqueles que estivessem dentro da igreja nunca tivessem sido machucados. Não, foram machucados igual, mas tiveram uma reação diferente. Porque até as ofensas denuncia a nossa idolatria. Porque a idolatria é quando eu dou no, no meu coração um espaço que é de Cristo. Eu dou para outra. Se o Edivan me ofende, ainda que ele está todo errado. E isso alcança um lugar no meu coração que me faz recuar com Cristo. Isso denuncia minha idolatria. Porque se o Edivan me para, já não é Cristo que me move. E só tem poder para te parar. Quem tem poder para te mover, por isso, é preciso mudar a mitra. Eu não posso tornar pouco aquilo que ele fez por mim, esquecendo as coisas que para trás ficam. Por isso que a gente precisa estar livre. É preciso estar livre, porque senão vai lá evangelizar o ferido, volta bravo com a igreja, porque só está aqui dentro não é o suficiente, importa estar livre, porque só li, o liberto pode libertar o cativo, porque você só pode tirar alguém da cadeia, se você estiver do lado de fora, aleluia, é preciso mudar a mitra, é preciso renovar a mente, é preciso seguir, há muita coisa para fazer, aqui, de ser feita aqui dentro ainda, e as decepções, e as frustrações são os elementos processuais dessa reconstrução cada vez que você resolve responder de acordo com o que foi feito aqui o meu pastor diz que Deus ofende a mente para provar o coração é preciso andar no novo nascimento Deus colocou a eternidade dentro de nós quantos estão comigo? quantos minutos ainda temos? será? que horas temos aí? nove e meia nove e trinta e cinco alguém me dá mais alguns minutos abra comigo Marcos 8, por favor ele vai nós dois pregando junto Marcos 8, por favor meu Deus, seja rápido. Você está muito demorado, por isso que está atrasado. Vai renovamente, Juscelia, Aleluia. Marcos capítulo 8. Uau. Que, que está escrito no título, subtítulo do Marcos 8, segunda multiplicação dos nós não vamos ler, Jesus multiplicou os pães, até o versículo 9 e comeram, e eram quase quatro mil, e Jesus despediu-os versículo 10, entrando logo no barco com os seus discípulos, ia para as partes de, de, de Dalmanuta da e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para um sinal pedindo-lhe um sinal do céu versículo 14, 13, e deixando-os tornou -os a entrar no barco e foi para outra banda, e eles esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão, e ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus, e do fermento de Herodes, e arrasoavam entre si dizendo, é porque não temos pão, que ele diz, versículo 17, Jesus conhecendo isso disse-lhes, para que arrazoais que não tendes pão não considerais e nem compreendeis ainda tendes ainda o vosso coração endurecido versículo 8 abraça essa palavra, tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis e não vos lembrais quando eu parti os cinco pães entre cinco mil pessoas, entre cinco mil quantos cestos cheios levantastes? disseram doze e quanto parti sete entre os quatro mil quantas alcovas cheias de pedaços levantassem, e disseram sete e ele lhes disse como não compreendeis ainda Jesus multiplica os pãos pela segunda vez e Jesus entra no barco e vai para o outro entra no barco, e eles vêm junto e eles cresceram de trazer comida levaram um pãozinho e os fariseus pediam um sinal do céu, porque o fariseu ele só se move através do sinal, ele tem que ver para crer. E Jesus diz: Cuidado com o fermento, dos fariseus. E os discípulos disseram: Meu, não é fácil andar no lado do mestre. Cara, Deus já revelou para ele que nós estamos esquecendo o pão. Esse mestre não dá, cara. O cara ele, pesca, ele pega tudo no espírito. Gente. Jesus falou para nós, Jesus já descobriu que nós não trouxemos pão. Tinha combinado todo mundo dele não saber. Já não dá, irmãos, não dá para esconder nada. O mestre, Deus revela tudo para ele. E Jesus escuta. Jesus, gente, eu não acredito que quando eu falei para vocês, cuidar com o fermento dos fariseus, vocês já fizeram uma ligação com o fato que vocês não trouxeram pão, gente vocês já esqueceram quantas vezes, quando não tem pão eu multiplico, será que eu não posso conversar com vocês um, coisas um pouco mais altas? será que a mentalidade de vocês sempre está ligada na necessidade das coisas? será que os pensamentos de vocês sempre estão tá ligados, e suprir uma necessidade de vocês? eu não posso falar sobre as coisas do reino, sobre coisas maiores, não é possível, não é possível, Quantos estão comigo? Será que vocês têm do olho não vê, já esqueceram quantas vezes eu operei, versículo 22. E chegou a Betisade e trouxeram um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe. Se via alguma coisa, e levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como a árvore que anda. Pois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos, e mandou para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Uau, Jesus sai dali, e um cego, Jesus entra numa aldeia de cegos e um cego vem ao seu encontro, traz um cego para ele, e ele tira o cego da aldeia, para curar ele fora da aldeia, será que Jesus não tinha poder de curar o cego dentro da aldeia? E agora Jesus começa uma cura processual no cego, ele não abre, não enxerga de uma vez só, é uma cura processual, sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está ensinando para os discípulos Esse cego aqui é vocês Esse cego é vocês Eu estou tentando ampliar a mente de vocês Eu estou tentando ampliar A visão de vocês A dinâmica da vida de vocês é sempre pautada Nas necessidades de vocês Eu gostaria de falar sobre o reino do meu pai E como eu gostaria de usar vocês Para avançar nesse reino Então ele pega o cego Fora da aldeia Ele toca no cego e o cego passa a enxergar. Jesus não pergunta se ele está enxergando. Jesus pergunta: "O que você está vendo?" E o cego diz: "Tá estranho, Senhor. Estou vendo um negócio também embaçado. E agora o cego está numa situação difícil, porque não servia para ser cego, mas não servia para enxergar. Quando você começa a descobrir o reino, você se vê aqui." porque pior do que ser cego, é enxergar e não saber ver, e agora está nessa condição, e Deus, Jesus está dizendo, eu quero progredir com você na sua visão, o que que você está vendo? Ah, eu estou vendo com meus irmãos cegos, ainda fazem campanha, cobro para pregar, tá, tá. irmão para, será que você só está melhor que os cegos, eu quero saber, o que que eu posso fazer com o que você está vendo? olhando para frente o que, que você está vendo o que, que eu posso fazer com o que você está vendo eu não sei senhor, está estranho está embaçado porque parece que eu não sirvo para ser cego e não sirvo para quem vê e Jesus disse, agora você começou a entender e Jesus toca novamente e ele é curado ele começa a ver muito bem e Jesus disse, agora volta para casa mas não volta para a aldeia Como que o cara vai voltar para casa e não vai voltar para a aldeia Se ele mora na aldeia Ele está dizendo Volta para casa Mas não volta para a vida de cego Viesse está aqui Ainda que você não está vendo bem Mas não retorna para a vida de cego Porque para aquelas coisas você não é mais cego E o juízo não é o mesmo Olha para frente Deixa eu tocar melhor Até que você veja bem Mas prossiga, não retorne volta para casa, mas não volta para a aldeia, por favor não volta para aquilo que você não é mais cega. eu vou abrir a sua visão para você entrar em coisas maiores mas deixa eu renovar a sua visão deixa eu ir além das suas necessidades será que você não lembra que eu já te curei quantos meses você achou que não ia chegar o orçamento no final do mês e você chegou e até hoje não sabe explicar Senhor, mas as minhas finanças estão tá quebradas, as suas finanças estão tá quebradas sim, mas eu não quebrei, diz o Senhor. Enquanto isso, a quebra das suas finanças, me ajuda para a reforma dessa casa, para ter mais humildade, para ter mais simplicidade, para não ser filho pródigo, para se organizar com os valores do céu, eu não tenho problema de te prosperar, mas o meu foco é restaurar essa casa... deixa o Senhor tocar os nossos olhos não deixa a tua razão atrapalhar sabe que muitos de nós estamos sofrendo porque estamos vivendo com Deus no raso viveu no pecado era intenso e agora com Deus quer viver raso quem nasceu para ser intenso não sabe viver no raso então mergulha entra eu já tentei ser um crente normal, meu irmão. Eu já tentei. Mas não dá. É uma incoerência. Um cara desse querer ser normal não dá. Porque ele crê num Deus que não vê. Acredita que vai morar num céu que não sabe onde é. E fala uma língua que não entende. Não pode ser normal. Aleluia. Deixa o fluir do espírito. Deixa o fluir do espírito. Renova a Mitra. Não volte para a aldeia. Ainda que as coisas não estejam claras. Não volte, volta para casa, mas não volte para a aldeia. Não volte. Sabe de uma coisa? Não vou falar não, porque tem câmeras, eu pode ser mal interpretado, às vezes as pessoas gostam de pegar um pedacinho só botar no YouTube para atrapalhar a vida da gente. Mas na hora do aperto irmãos a gente tem uma tendência de voltar para a aldeia sabe eu não sei porque que eu estou batendo tanto em finanças eu nunca falo sobre isso mas às vezes as finanças se atrapalharam sabe eu sei do que, que você está pensando você está pensando no empréstimo não é não volte para a aldeia você não é mais cego para essas coisas Deixa eu te prover. Deixa eu cuidar dessa casa. Eu quero a tua cura. Eu quero a tua restauração. Eu quero te limpar por dentro, diz o Senhor. Eu não quero ser só melhor que o cego. Eu quero aumentar e clarear o processo da visão. A Isabel falou hoje. Sobre... O rio de Ezequiel, irmãos, o rio de Ezequiel, Deus colocou aquele homem dentro do rio, ele andou mil côvados e ele tinha água nos artelhos. Ele andou mil côvados mais e estava água nos joelhos. Ele andou mais mil côvados, tinha água nos lombos e mais mil côvados, ele estava submerso. Quando Deus botou Ezequiel no rio, ele estava no rio de Deus foi Deus que colocou Ezequiel ali e quando ele anda mil côvados ele se vê com água no joelho, sabe onde ele estava agora? no rio de Deus mas ele anda mais mil côvados e estava com água nos lombos sabe aonde que ele estava agora? no rio de Deus e ele anda mais mil côvados e agora sabe qual era o endereço dele? no rio de Deus porque no rio de Deus é Deus que te coloca mas a profundidade que você vai andar nele é uma escolha sua Todos que estão salvos estão no mesmo endereço Mas nem todos estão na mesma profundidade Não foi o rio que avançou Foi Ezequiel que entrou Mas é difícil Quando você entra Sabe por quê? As exigências do Evangelho com água nos joelhos Não são as mesmas das exigências do Evangelho com água nos artes Mudar é difícil trocar a mitra é difícil sair dos padrões antigos é difícil mas você é uma casa em reconstrução evolua agora por favor, evolua não se modernize porque uma coisa é evoluir, outra coisa é modernizar e a ideologia dos mundos dos dias atuais Dizem que a sociedade evoluiu Não, por favor A sociedade não evoluiu A sociedade regrediu A sociedade se modernizou Porque se a sociedade evoluiu Por que, que nós temos que colocar muros altos na nossa casa E antes não precisava Por que, que você tem que fazer contrato e documento para tudo E antes não precisava Dizer que a sociedade evoluiu é a mesma coisa que dizer que os, os canibais evoluíram porque estão comendo gente de garfo e faca agora não, isso é modernização, isso não é evolução, Deus nos chamou para evoluir nos valores e nos padrões do reino uma mente renovada pelo reino foi lido aqui, Deus dá pão para o que come e semente para o que semeia se você tem uma mente de consumidor, Deus se dá pão mas se você tem uma mente de semeador Deus te dá semente A pão, quando você acaba do pão acaba a comida mas quem tem a semente não acaba há uma realidade quando Deus muda a tua mitra quando Deus muda a tua mitra você começa a sair dos arredores das suas necessidades e você começa a entrar, linkar com as necessidades do céu Ana, Ana tinha uma necessidade ela queria um filho porque a sua concorrente penina tinha filho, e ela enciumada queria filho, e ela foi ao templo, e ela começou a orar, e ela disse, Senhor eu quero um filho, eu preciso de um filho, é a minha necessidade, e ela começou a chorar, e a Bíblia diz que ela começou a adorar, e adorando, ela entrou numa dimensão, e ela começou a ouvir um outro choro, e ela começou a chorar, a chorar, o sacerdote ali desviado, vem e diz, essa mulher está bêbada, preste atenção nisso, essa mulher está bêbada qual é a próxima vez na Bíblia que alguém vai confundir as pessoas com bêbado quando elas foram cheias do Espírito porque homens e mulheres cheios do Espírito, o sacerdote desviado não reconhece ele diz está bêbado mas ela estava chorando um choro desconhecido, porque esse choro não era mais o choro da sua necessidade era um clamor do céu que entrou nela por quê? porque o sacerdócio estava desviado e Deus queria levantar um sacerdócio puro então Ana dizia Deus eu preciso de um filho e escutava o céu dizer Ana eu preciso do sacerdote Deus eu preciso do filho Ana eu preciso do sacerdote e Ana muda a sua oração e diz Senhor eu quero te dar um sacerdote e Deus diz Ana eu quero te dar um filho porque você ligou com a necessidade do céu você cresceu, você evoluiu quero ir. só as mudanças é quando muda a mitra, é quando você envolve o seu clamor com o clamor do céu, é quando temos as nossas mitras, homens e mulheres de Deus, que tem a mitra renovada, eles vão entender que a igreja não é o seu campo de batalha, a igreja é o seu campo de treinamento. Agora se você se fere no campo de treinamento, como o Senhor dos Exércitos possa te colocar no campo de batalha? O campo de batalha é a cidade. O campo de batalha são as regiões celestiais. o que o anticristo está fazendo aí por meio do ocultismo em tantas leis que destrói os fundamentos de Deus na terra são guerras em altos escalão é sobre o órfão, a viúva o necessitado sobre o que o anticristo está preparando como um pano de fundo para destruir famílias pessoas, graças a Deus pela bênção da baleia azul não se assuste não que a baleia azul é uma bênção porque pai e mãe não na igreja não se preocupa se o filho vai para o inferno, mas se está querendo se matar se apavora. Então essa maldita obra de alguma forma é uma bênção para que recuperemos os nossos filhos, não somente do suicídio físico, mas do suicídio espiritual, que estão inseridos, que alcançaram paternidade e maternidade nos canais e comunidades da internet, filhos que estão aí sendo diagnosticados como... É déficit de atenção E sendo medicados Colocados em camisa de força Psicótica, desde, química Desde criança Não, não irmãos 99% das crianças Diagnosticadas com déficit de atenção Elas são sim Estão sim com déficit de atenção Mas é déficit de atenção de pai e mãe Porque se pai e mãe dão atenção O déficit vai embora É preciso renovar a mitra é preciso entrar nos valores do reino Deus tem um padrão para nós e o padrão de Deus é paz por isso que às vezes Ele vem mexer na nossa tranquilidade se você quiser ter uma noite tranquila tome um tranquilizante mas se você quiser ter uma noite de sono vai precisar ter paz o padrão de Deus é paz por isso muitas vezes ele mexe na nossa tranquilidade e a gente diz, o diabo se levantou e Deus disse, não sou eu querendo te dar paz, tranquilidade é aquilo que com as tuas mãos você pode organizar na sua vida, paz é aquilo que só o Senhor pode dar e você não precisa usar a sua força é mudança de mitra volte para casa mas não volte para a aldeia não volte para aquilo que você não é mais cego, ainda que a visão não está clara deixa o Senhor tocar mais porque é uma caminhada com Deus é como alguém que entra num prédio grande e quando ela sai do, do elevador ela pega aquele corredor enorme escuro, acende uma luz em cima dela, uau mas o corredor não acende então ela resolve dar um passo um pouco mais na frente uau, e uma luz acende mais um espaço de luz, mas o corredor ainda está escuro e de repente ela sabe que ela precisa entrar naquelas trevas, e quando ela tem coragem para entrar, outra luz acende, o corredor continua escuro, e para ajudar, a luz de trás apaga e assim que estava o cego, não sabia ir e não sabia, não podia voltar. E Deus está falando: é assim que eu ando com você. Na minha dependência, ande na luz que você tem hoje. Mas não recue, que eu vou abrir a tua visão para andar adiante. Só não saia debaixo da minha luminária. Mentes renovadas, atualizadas. Eu preciso encerrar, eu tenho que encerrar. Mas deixa eu dizer: Sabe de uma coisa? A Bíblia diz que nos últimos dias a ciência vai se multiplicar. E a ciência está aí se multiplicando, mas não é só para falar que estamos nos últimos dias. Deus está ensinando como Ele se move e como funciona o mundo e o reino do Espírito. E quem fez a ciência se multiplicar? O mundo virtual. O mundo virtual acelerou quando a gente pensa que tem uma novidade e já está atrasado. E o que é o mundo virtual, irmãos? Irmãos é Deus me ensinando sobre o mundo espiritual por quê? porque o mundo virtual é as regiões celestiais eu estou abençoado com Cristo nas regiões celestiais mas também tenho que lutar contra principados nas regiões celestiais as regiões celestiais é uma faixa de Gaza que você decide conquistas e de territórios e o mundo virtual me ensina isso quantos sabem sobre a nuvem? agora você tem vídeos na nuvem, não é? Você tem fotos na nuvem, não é verdade? Seus e-mails estão nas nuvens, na nuvem, mas cadê? Cadê a nuvem? Me mostra o vídeo, me mostra o e-mail. Você não consegue mostrar, você não apalpa, você não pega, você não vê, você acessa. Uau, isso é regiões celestiais. Cadê a cura? Cadê a libertação? Cadê a prosperidade? Cadê a restauração do casamento? Eu não vejo, eu não apalpo, eu acesso. Por isso que o cara está em casa, ele entra no mundo virtual e ele desliga uma máquina lá no Japão. É assim quando um homem, uma mulher de Deus em intercessão, ele entra na nuvem das regiões celestiais e ele traz cura lá, salvação lá, libertação a colar. Porque isso são regiões celestiais. E eu aprendi uma coisa, irmãos, quando eu falei que eu era burro não penso que eu fiquei inteligente mas Deus me deu algo aqui de abrir um canal e Ele falar tem coisas que eu falo depois que eu vou saber que eu falei e depois eu vou dizer Deus, eu mesmo falei isso aí eu estou muito bom Deus porque é assim que Deus faz quem aqui já escutou a história do elefante que se assustou na selva o elefante viu um rato na selva e se assustou, e ele saiu correndo, primeira avançada que ele deu, ele esbarrou numa árvore, caiu uma formiga no seu, nas suas costas, e ele saiu esbarrando ele cortou o mato, arrebentou a árvore ele foi devorando tudo depois de um quilômetro ele cansou quando ele cansou ele parou e ele deixou aquele túnel aberto para trás, a formiguinha desceu aqui na orelha dele dá uma olhadinha para trás e vê o estrago que nós dois fizemos Aleluia É preciso entender quem está dentro de você É preciso entender quem ele colocou dentro de você E o diabo Ele tem duas armas Ele tenta provar para você Que você é uma formiguinha Que não pode nada Mas se você conseguir vencer Essa tentação E Deus começa a fazer coisas através de você Ele tenta fazer você acreditar Que você é o elefante mas o Espírito Santo vem e diz, não, você é uma formiguinha, ele estava certo, só que você está num elefante, por isso, continue se vendo como uma formiga, mas nunca despreze em quem você está, você está num elefante. E uma das coisas que eu tive que aprender, sobre a coisa, de... todo mundo tenta ensinar para mim, sobre negócio da internet, eu nunca consigo aprender isso, mas uma coisa que eu aprendi, é colar e copiar, naqueles dias ainda tinha um teclado, era CTRL C, CTRL V, mas eu também tenho aprendido sobre as regiões celestiais, porque quando você está num ambiente desse nessa noite, tem um wi-fi aberto aqui, e todos podem colar, ou melhor, todos podem copiar, todos podem fazer o CTRL C, só que eu aprendi uma coisa, quando a gente demora muito para fazer o ctrl V e você quer colar aquilo se perde por isso num ambiente desse muitos podem copiar mas poucos vão sair daqui e vão entrar no seu quarto para colar quando Deus abre um wi-fi e te dá a oportunidade de copiar entre no seu quarto e cole por quê? Porque vai haver dias. aonde o céu vai estar de bronze. Não vai ter sinal de Wi-Fi. E quando uma situação contrária estiver ali. As pessoas vão saber. Elas sabem que existe a solução. Mas não tem acesso porque não tem sinal. E você vai dizer. Eu posso ajudar. Mas como você pode ajudar se não tem sinal? É, não tem hoje mas quando teve um dia que eu copiei, eu entrei no meu quarto e eu colei, já está dentro do meu sistema, aí você abre e você pode ajudar, sabe, a Belzinha e a Sara, elas me amam muito, elas não saem de perto de mim, dizendo pai, libera o acesso, porque eu tenho internet no meu celular, então elas vivem, elas me amam tanto, que elas, sabe, muito apaixonada pelo pai, e eu tento sempre perto, às vezes eu estou andando e ela está vindo atrás para não perder uau vem cá Edivan por um tempo Deus usa os roteadores que te liberam acesso mas por favor, mude a mitra alcance o seu próprio acesso Deus quer que você seja um roteador para outros já chegou o tempo de você ter o seu próprio acesso Chegou o tempo de você ter a sua própria senha. Chegou o tempo de você ter um Wi-Fi seu. Por um tempo, Deus usa pessoas. Rasga o telhado. Pega a gente e põe lá com Jesus. Se não dá para chegar, ele abre os telhados, as pessoas coloca a gente lá nos pés de Jesus. Deus levanta pessoas para fazer muitas coisas por mim. Mas depois de um tempo Jesus disse: Agora deu. Agora pega a tua cama, levanta e anda. Larga a chupeta, pega a espada. Você é um guerreiro, você é uma guerreira. Fica de pé comigo. Oh! Ei! Hey! lugar aqui Senhor Vem e toma o teu lugar Toma o teu lugar no nosso meio meu rei
0: Vem e toma o teu lugar
2: Toma o teu lugar aqui oh, meu Pai
0: Vem e toma o seu
2: Paternidade Vem, vem Deixa Deus, irmãos Trazer musculatura emocional Desenvolver musculatura psíquica Saúde emocional Saúde espiritual Crescermos Desenvolvermos como pessoas Aumentar a capacidade De se relacionar eu não sei se você tem certeza do seu novo nascimento eu não sei se você vive treinado pelo conceito religioso ou você tem acessado a realidade do novo nascimento a partir da ressurreição de Cristo Senhor mas essa é uma noite essa é uma noite para dizer eis-me aqui Senhor eu quero experimentar aquilo que vai além das informações que a minha mente já captou eu quero desenvolver-me em ti meu rei eu sei que o horário já avança a gente está sendo um pouco ousado pelo fato de amanhã ser feriado mas antes de despedir você eu quero dar uns cinco minutos para você Se você Como quem Dá um passo de deslocamento no espírito Quiser sair do seu lugar E vir aqui à frente Para tirarmos um, Alguns minutos de oração Quando o Senhor libera Uma palavra, Ele libera recursos Para que a gente possa entrar nela Talvez você tenha se visto Como esse cego que está no desenvolvimento da visão, Vem, o Senhor está aqui para dizer: quero lhe tocar mais uma vez, quero abrir espaço na sua vida, quero fazer você avançar nos seus limites, toma o seu lugar, Senhor.
0: Lugar de hoje. todo no seu lugar Senhor lugar de glória
2: Pai, nós declaramos a operação do Teu Espírito e da Tua Palavra nesse lugar. Homens e mulheres que estão aqui, ó Deus. E nós sabemos que o Senhor é um Deus pessoal. Eu oro, Espírito Santo, para que Tu leve esse homem, para que o Senhor leve essa mulher... A um conhecimento maior do teu espírito, da tua palavra, a um conhecimento experimental, que as tuas verdades possam expurgar as falácias, os algozes da sua mente, ataques infernais, ataques de dúvidas, de inseguranças de confusões da mente, confusões do pensamento eu oro para que a lucidez do Senhor toque mentes, toque corações nesse lugar eu oro Senhor para que a visão do Senhor seja ampliada na vida desses homens, na vida dessas mulheres colocamos a nossa mão na nossa mente e dissemos Senhor troca mitra, troca, atualiza os teus pensamentos em nós atualiza os teus sentimentos em nós ó oh Deus, seja destruído as barreiras da ignorância da insegurança, das teimosias Senhor, barreiras, muros que foram levantados oriundos de experiências destrutivas, negativas coisas que só o Senhor pode demolir coisas que só o Senhor pode destruir nós declaramos vida, nós declaramos cura, nós declaramos libertação, nós declaramos Senhor, uma liberdade no Teu Espírito, vem!
0: sim Espírito sim
2: o Senhor está trazendo saúde saúde emocional irmãos saúde psíquica o Senhor está curando nossas vidas Talvez você está aqui e você sente que parou a reforma. Mas o Senhor está dizendo, eu estou aqui retomando a reforma. Porque aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Eu vou encerrar dizendo algo para você. Está escrito e Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus eu não vou ser hipócrita tem áreas da minha vida que eu não me sinto tão abençoado assim é por isso que eu me conecto com esse espírito e com essa palavra porque ela me estabiliza deixa eu dizer algo o fundo do seu coração nunca permita que o seu estado emocional decida a sua condição espiritual eu não creio no evangelho que a gente é um leão domingo à noite na hora do culto mas segunda-feira a gente é um gatinho assustado que não consegue resolver os seus problemas mas deixa eu te dizer que tem segundas-feiras que eu também. Estou com as minhas emoções caídas. Eu fico perguntando, Deus, ontem à noite parecia que eu ia voar. Às vezes a gente sai tão forte de um culto que a gente quer encontrar um, um, alguém demoniado na rua só para expulsar o demônio. Às vezes no outro dia. Sabe o que acontece? Sabe, pastores, o que acontece? Às vezes na segunda-feira a gente queria que não amanhecesse o dia, tem segunda-feira sim. E às vezes, para ajudar, segunda-feiras como essa, às vezes, para ajudar, alguém liga para mim e diz: Pastor Josélio, você precisa ir lá numa casa expulsar o demônio de uma pessoa. Já passou três pastores, não conseguiu. Diga: ah, meu Deus, o diabo vem e diz: Você não pode, você está mal espiritualmente. É nessa hora que o Espírito e essa palavra me desloca. Sabe por quê? Aquela semana que eu estou jejuando, orando, que eu consegui perdoar todo mundo, que eu consegui falar, alcançar alguém com o toque de Deus. Aquela semana, essa Bíblia aqui, diz que eu estou salvo, liberto, curado, que eu tenho um nome escrito no livro da vida. Aquela semana que as minhas emoções estão ruins, que eu estou para baixo, que eu não quero ver ninguém. Essa Bíblia, ela diz para mim que eu estou salvo, que eu estou curado, que eu estou liberto. Por isso não permita que as suas emoções decida a sua condição espiritual. porque O seu estado emocional é resultado da sua alma. Que um dia pode estar bem, outro dia pode estar mal. Mas a sua condição espiritual, essa não muda. Porque essa não depende de você, depende do que Cristo fez. E o que Cristo fez não muda. Por isso que ela estabiliza a minha alma. Mais do que o Revoltrio mais do que outras coisas essa palavra estabiliza ela tem o um poder a bíblia diz que ela sustenta o globo terrestre essa bola de areia não cai porque está sustentada pela palavra da sua verdade a âncora da minha fé tem dias eu estou muito bem, na minha alma tem que eu estou muito mal só que a minha condição espiritual não muda, por isso que eu posso me levantar porque essa palavra me estabiliza porque a maior virtude da fé é te dar condição de viver pelo que você crê e não pelo que você sente o evangelho do espírito convida a viver acima das suas emoções porque a base da minha alma é um tripé chamado intelecto, vontade e emoção por isso tem coisas que eu sei que eu devo fazer intelecto, eu quero fazer vontade, mas eu não tenho emoções suficientes para fazer por isso a emoção é a mais forte de todas por isso que essa palavra tem o poder a fé, por isso que a, a confissão positiva irmãos ela não te tira do lugar porque a confissão positiva é a fé na fé, eu estou falando da fé em Deus e na sua palavra porque é essa que desloca do lugar, amém que o Senhor te abençoe poderosamente dá uma cutucada no seu irmão, diz assim ó, troca a sua mitra porque as vestes ele já trocou Meu pastor, vem cá Troca a sua mitra As vestes já estão vem, trocadas Vem e toma o seu lugar
0: Vem toma o seu lugar
2: Volta pra casa, mas não volta pra aldeia Vem
0: toma o seu lugar oh, oh, oh.
1: Vem e toma o seu lugar Amanhã às 19 horas nós teremos a celebração da ceia. Então eu queria pedir para que você viesse, será um momento muito especial. É o fechamento do seminário. Acabaremos mais cedo hoje, em função do feriado de amanhã, estender um pouco. Mas amanhã a gente começa às 19 em ponto, acaba mais cedo e vai ser uma benção. Amém?